0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Linda Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Es geht um Entwicklungen für Kinder und Jugendliche und wie wir als Erwachsene unseren Kindern dabei gute Unterstützung bieten können. Und heute bin ich ganz froh und dankbar, einen tollen Interviewpartner zu haben, nämlich den lieben Stefan Ried. Hallo.
1: Hallo, bin ich Gunnar Hi.
0: Wir kennen uns gar nicht persönlich, von daher bin ich jetzt genauso gespannt, viele Dinge von dir zu erfahren. Aber um vielleicht erstmal ein kleines Gefühl für dich zu kriegen, dass meine Zuhörer auch wissen, wer du überhaupt bist und warum ich dich einlade in meinem Podcast. Wenn du eine Minute Zeit hast, dich vorzustellen, was würdest du denn dann sagen?
1: Ja, auf der professionellen Ebene würde jeder sagen, das ist halt ein Kinderostopat, aber eigentlich fühle ich mich nur als auch selbst Vater und ein Stückchen weit vom Leben da so reingeworfen. Ähm, und dann kommen die zwei Sachen zusammen. Selbst Vater sein und äh, Erlebnisse in früher Kindheit meines, meines Sohnes mit Krankheit und Missverständnissen und so weiter äh, erlebt haben. Und gleichzeitig die, die Profession Ostpart, äh, wo man alles verstehen soll, alles machen soll. Und das beides zusammen hat eine explosive Mischung ergeben, in der ich im Moment halt, ja, das Gefühl habe ich, will, will mehr Menschen sensibilisieren für, für was, äh, was in Kindern alles drin steckt und was wir so teilweise missverstehen als Erwachsene. So, ja. Das ist mein, mein Stand gerade.
0: Das hört sich total spannend an, da hören wir heute auf jeden Fall mehr von. Aber ja. für alle, die nicht wissen, was ein Osteopath ist, solche Menschen soll es ja geben. Kannst du das mal ähm, vielleicht auch noch mal in ein paar Sätzen sagen? Was ist ein Osteopath? Was macht er
1: ich kenne also auch. Aus der Pfad sind die einzige medizinische Disziplin, die nach Gesundheit sind. Also wir, wir suchen, wir sind Schulmediziner, wir sind durch und durch Schulmedizinisch ausgebildet, mhm. äh, müssen bis auf die Nasenspitze alles wissen, was im ähm, Physikum bei einem Mediziner abgefragt wird, vielleicht sogar manchmal noch mehr. Mhm. Aber wir erlauben uns eben auch zu sagen, es gibt vielleicht eine Dimension oder eine Art, in Kontakt zu gehen mit, mit einem menschlichen Organismus, die, ähm, wo wir Störungen, Probleme, Schmerzen, Beschwerden nicht als, als ja, etwas sehen, das äh, weggenommen werden muss, sondern nur als einen Moment, wo der Körper sich nicht gut in Gesundheit ausdrücken kann. Und wir nehmen nur so die Steine aus dem Weg. Gerade bei Kindern, die den Kindern im Weg liegen, heilen, verändern, tun die Kinder sich selber. Also diese diese Art von Ansicht über Kinder finde ich einfach faszinierend. und ähm, lasse mich jeden Tag wieder inspirieren dabei, wenn, wenn ich dabei sein darf, wenn das Kind sich äh, selber heilt. Das ist so ein esoterischer Ausdruck, aber wenn das Kind sich selber... Ja, nehmen wir heilen.
0: Ja, nehmen wir heilen. Auf einen guten Weg bringen. Ja. Steine aus dem Weg räumen, da sind wir vielleicht ganz ähnlich unterwegs. Zu mir kommen ja ähm, ganz oft traumatisierte Kinder, die einfach viel Mist erlebt haben und da ist immer Trauma, da denken immer alle an was ganz Schlimmes. Natürlich kommen auch die, die wirklich ganz schlimme Dinge erlebt haben, aber wenn wir jetzt gerade von Kindern und kleinen Kindern reden, manchmal ist es auch nur die notwendige OP gewesen, mhm. die sozusagen negativ im Körper gespeichert ist und dann ähm, Angst vor Ärzten macht oder vor Spritzen oder was auch immer dann räume ich ja auch Steine weg. Wie räumst du denn die Steine weg? Das ist natürlich spannend.
1: Ja, das ist ein Stück weit der Anteil der Osteopathie, der uns natürlich sehr angreifbar macht gegenüber der Schulmedizin und der auch für manche Patienten häufig spooky ist. Ich hatte gerade in Tagen Erlebnis, Blumen gekauft für den Geburtstag meiner Frau, gehe ich in einen Blumenladen, eine Mutter von einem Sohn, ist dort die Verkäuferin, wusste ich nicht. Und dann sieht sie mich und dann sagt sie, ja, hm, ganz toll, was da mit dem Sohn passiert ist und so. Aber irgendwie, also komisch war das schon bei ihnen im Behandlungsraum, oder? So. Mhm. Also sie saß halt dabei, während ich den Sohn behandelt habe. Und ähm, Stein aus dem Weg räumen bedeutet, dass man manchmal nur Kinder ganz still werden lässt. Das durch den Kontakt mit den Händen ist es häufig möglich. Ähm, dass wir natürlich im Körper verhandeln, wo ist Spannung, wo hängt irgendwas. Ähm, aber wenn sich das löst oder wenn sich Dinge von selber auflösen und wieder in Gang kommen, dann wird häufig ganz still im Behandlungsraum. Und gerade die Kinder, die halt vermeintlich so nie stillhalten können, das ist täglich, dass die Eltern sagen: Also, sie möchte ich mal gerne mit nach Hause nehmen, so, so ruhig ist er bei mir, bei mir nie. Das, aber das ist doch, das ist ja in jedem Menschen ist das drin. Das ist auch das, der Unterschied. Viele denken, sie müssen in das Kind die Ruhe reinbringen durch Kinder-Yoga und Entspannung und. Was nicht, das sind tolle Sachen. Aber ja. eigentlich ist die, die Grund, Grundbedürfnis und der Kontakt mit, mit Stille ist, ist der Ursprung von, von jedem Kind, von jedem Menschen. Nur sind halt abgetrennt. Und manchmal ist der Weg für gefühlt riesengroß für die ja. Eltern. Aber es ist manchmal nur so ein kleiner, so ein mini-kleiner ähm, Moment, der entsteht. Ähm, und das sind die Steine aus dem Weg kommen, heißt, ja. Blockaden, sagen viele Kollegen, wegnehmen, aber das sind nicht nur körperliche Blockaden. Es sind, wie du sagst, gebundene Traumata, gebundene ja, Verbindungen, wo Körper, Geist und Seele eben alle zusammen, sind. zum Beispiel in einem Operation, in einem Sturz, in einem Unfall, in okay. was auch immer, gebunden sind.
0: Okay, aber du machst das dann mit deinen Händen. Das heißt, ja. was du... Kann ich mir da <lacht> nee, das auch
1: vorstellen. vorstellen. Das Oberflächlichste, was wir mit den Händen tun können, ist wirklich Dinge in Bewegung bringen, mechanisch. Das ist das, was die meisten erwarten von Osteopathen, was bei Erwachsenen häufig gemacht wird. Verklebungen von Narben, von Narbengeweben, so ganz einfach. Ja. Blindannabe oder was auch immer. Die kann man mobilisieren mit den Händen. Sanft, aber dann sieht und fühlt man Bewegung.
0: Okay.
1: Oder eine Blockade von Wirbelsäule, von einem Sturz vom Pferd auf das Kreuzbein bei einem Kind, das habe ich dann letztens gehabt, ähm, oder beim Skifahren. Das sind das mechanische Dinge, wo man wirklich knöchelnde Strukturen auch wieder in Bewegung bringt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch mal zwei, drei, vier andere Schichten, in denen man mit den Händen vordringen kann. Diese Art von ähm, ja, Wahrnehmungsebenen zu schulen, das ist der Teil, der uns, wie gesagt, angreifbar ein Stückchen weit macht für viele und auch ähm, wo wir halt einfach immer wieder in Konflikt kommen mit Schulmedizinern. Mhm. Das wir uns erlauben, wie ein Weinkenner, nicht nur zu sagen, das ist ein Rotwein oder ein Weißwein, sondern eben auch zu sagen, das ist, wenn ich das spüren kann, dann kann ich auch sagen, ja, der ist in dem Jahr gelesen worden, der kommt aus dem Land. Vielleicht kann ich noch eine Spur tiefer sagen ähm, und mhm die Erde, auf der der Wein gewachsen ist, der war, keine Ahnung, besonders kieshaltig oder besonders lehmhaltig. So, das ist keine Diskussion. Da gehen Leute in Fünf-Sterne-Restaurants und finden das toll, dass das ein Sommelier ihnen sagen kann. Und uns Osteopathen wird zuvor gemacht, dass wir das über die Hände lernen. Ja, wir lassen uns das eigentlich durch die Patienten zeigen. Das ist das Schöne. Ich muss das nicht lernen, sondern ich lasse mir das im Laufe der Jahre, der Zeit, durch zum Beispiel die Kinder zeigen, wie das geht.
0: Ja, also letztendlich sind wir auch da sehr ähnlich, weil es geht ja um eine andere Wahrnehmung. Und wenn ja. ich ähm, Traumatherapeuten oder Traumapädagogen ähm, ausbilde, dann ist das erste Modul das Allerwichtigste, nämlich das der geänderten Wahrnehmung. Ich sage immer so, Leute, jetzt müsst ihr eine Traumabrille aufsetzen und einfach mal das Kind verstehen anhand seiner Lebensgeschichte. Also das der Zwölfjährige nicht ausrastet, weil er ADHS und dissozial ist, sondern weil er bis hierhin angefüllt ist mit emotionalem Stress, weil Eltern sich getrennt haben, die Oma gestorben ist, ähm, weiß ich nicht, ein Kaninchen gestorben ist, was auch immer, ja, und noch ein Krankenhausaufenthalt dabei, weil er ist einfach bis hier mit Stress und wenn dann einer vom Schulhof kommt und sagt, ey, du alte Pimmelgrille, dann ist bei dem einfach vorbei. Ne? Das ist wie so ein Eimer, der überläuft. Und es hm. gibt eine andere Wahrnehmung letztendlich. Aber wir müssten eigentlich eine Praxis zusammen machen. So, in das wäre cool. <lacht> ich habe
1: eben hier, in meinem, wo meine Praxis ist, auch eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die kommt super gerne in Behandlung. Der tut das selber super gut, weil sie natürlich auch ich weiß, nicht, wie es dir geht, aber sie auch manchmal Tage hat, an denen sie nicht einfach alles da lassen kann in der Praxis, sondern die nimmt ganz viel mit. Und auch da habe ich schon gemerkt, dass wir häufig ganz, ganz ähnliche Sichtweisen haben. Und ganz, ganz eng in Kontakt sind, aber ähm, ja, das äh, wäre, wäre das ein Plan der Zukunft tatsächlich.
0: Fände ja. Ja. ich einen großartigen Plan. Okay, ganz am Anfang hast du gesagt, deine eigene Geschichte hat dich da hingebracht. Das heißt, du warst ja. nicht am Anfang Kinderosteopath, sondern Osteopath oder gar nicht Osteopath. Und dann war dein Sohn sozusagen selber betroffen und es gab Fehldiagnosen. Magst du das mal ganz kurz umreißen, was da los war?
1: Genau das gleiche Thema, über das wir ja die ganze Zeit schon gesprochen haben, nämlich ähm, mein Sohn wurde schon im Mutterleib ähm, quasi punktiert, operiert. Das heißt, es ist natürlich, weiß ich jetzt mittlerweile, es hat mich auf die Reise geschickt, was ähm, was das wahrscheinlich mit uns Menschen macht, wenn wir schon im Mutterleib, wo wir eigentlich total verbunden sind, Einheit mit, mit allem, ähm, in Sicherheit, äh, ja, und dann kommt so eine riesengroße, ähm, Funktionsnadel und es war notwendig. Das war notwendig, um zum Beispiel eine seiner Nieren zu erhalten. Mhm. Und dann wurde er nach sechs Wochen, das war immer noch so ein kleines Würmchen, mussten wir ihn nochmal noch operieren lassen, dann wirklich ähm, physisch, me mechanisch. Und äh, das hat was mit ihm ganz sicher gemacht, das hat aber auch vor allen Dingen was mit uns gemacht. Ne? Dass wir, ähm, es ganz selbstverständlich heute ist, in irgendwelche Kitas und so, ist auch unvorstellbar. Mhm. Wir konnten ihn nicht äh, die ersten drei Jahre. Und, und dann im Kindergarten war es dann auch schon so, dass, dass eben Erzieher auf uns zukamen und sagten, der ist so introvertiert oder er ist so schüchtern oder er hat nur einen kleinen Freundeskreis, nur kleine ausgewählte Menschen. Damals, ähm, jetzt ist er elf, damals war er war wieder drei oder vier und habe ich noch nicht verstanden, was, ähm, da habe ich noch nicht so wirklich verstanden. Mhm. Heute würde ich denen sagen, ähm, wahrscheinlich sagen wir mal, seid ihr noch ganz sauber. Ähm, ja, wie du gesagt hast ich gerade, verstehe mal ein Kind anhand seiner Lebensgeschichte. Ja. Dann, dann erzählst du nicht mehr so einen Blödsinn, sondern dann gibst du dem Kind einfach Zeit. Und siehe da, ähm, das hat mich, es hat uns auf die Reise geschickt. Wir haben so einen, ähm, nicht den normalen Schulweg gegangen, wir gehen in eine Montessori-Schule, ähm, weil er da einfach gesagt hat, da will ich hin, da ist ruhig. Da habe ich nicht so einen Stress von der Lautstärke. Ja. Ähm, jetzt mittlerweile mit elf ist der Klassensprecher in, 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 seiner, äh, in seiner Klasse, wie gesagt, mit vier Jahren. Was die mir da erzählt haben, unvorstellbar. Wodurch ich das möglich geworden? Durch mich? Nee. Zum Beispiel diese Schule, ganz toll, einfach einen Rahmen ihm geboten, in der er erstmal der er sein darf, ähm, so, so wie er halt ist. Und dann in der Sicherheit, die ihm dort geboten wurde, die er vielleicht am Anfang vermisst hat, ist er plötzlich... Ähm, Geblüht. Ja. Das ist äh, die, die Reise.
0: Ja, ja. sehr cool. Ähm, wenn die Kinder zu dir kommen in die Praxis und die Eltern, ja. was ist denn so, dass, äh, was du am häufigsten den Eltern irgendwie mitgeben musst, hätte ich beinahe gesagt, oder darfst, an ähm, Sicht, Blickwinkel, Wechsel um zu sagen, es könnte ja auch was anderes sein. Ich meine, wer zu dir kommt, hat ja schon ein bisschen sich auf die Suche und auf die Reise gemacht, ähm, sich nicht nur mit Schulmedizin zu beschäftigen und zu gucken, mein Kind hat ein Problem, wo könnte es noch dran liegen, aber was ist das, was dir am häufigsten so begegnet, wo du denkst, ach, wir bräuchten mehr Wissen in dieser Welt?
1: Also das ist etwas, deshalb ist es, bin ich gerade so also auch am Hadern, wie lässt sich sowas transportieren? Wir haben ja schon ein bisschen im vorgespräch gesprochen. Ich glaube nicht, dass mehr Wissen braucht. Das was ich transportiere und das auch was nicht, ähm, was, was ich jetzt erlebt habe, das hat mit Wissen zu tun. Das hat einfach mit mit auch das hört sich esoterisch ja an mit Weisheit zu tun, also gelebtes Wissen. Ich muss es ja auch irgendwo leben und ähm, das da, da versuche ich Eltern zu begleiten, zu sagen, ähm, wenn du dich selbst immer auch so ähm, total getrennt und einfach auch sinnentfremdet erlebst, dann ist es logisch, dass du dein Kind auch so siehst, nur noch als Fleischklöpfchen, an dem es eben doch liegt, an der Stelle und an der Stelle, und das läuft nicht gut, das läuft nicht gut. Das ist wirklich so, dass manche Eltern kommen und ähm, Listen führen, also mir, mir Listen an, an an Dingen, das wird ja auch befürwortet, das wird ja von der, von, von Zentrum und was auch immer wir zum Beispiel haben, wird es ja auch befördert, zu sagen, hier, es wird alles ja, in, in Zahlen, in Fakten gepackt, was das Kind nicht kann. So, es gibt nie den Fokus drauf, was, äh, wo die Vorteile sind. Und zum Beispiel, wenn ich so ein Kind habe, ähm, die, die zieht man ja an, man ist ja nicht irgendwie umsonst dann da. Äh, ich, <lacht> anscheinend ist es eine meiner Aufgaben, genau solchen Eltern und Kindern, wie wir das erlebt haben, ja, eine Plattform zu bieten. Natürlich kriege ich häufig genau solche Kinder. Natürlich kriege ich häufig Kinder, die... Aus anderen Gründen vielleicht ähm, introvertiert sind, schüchtern sind, zurückhaltend sind, sich nicht immer sicher fühlen. Ähm, so, und das Verständnis, Eltern zu wecken, zu sagen, das, ist, ähm, das hat doch ganz viel Geschenke da drin. Ja. Zum Beispiel mein Beruf oder vielleicht auch deiner. Wir, wir, ähm, wir sind doch wahrscheinlich auch zu dem geworden, weil wir eine gewisse Feinfühligkeit, eine gewisse Empathie und wann wird die wann wird die geboren? Wahrscheinlich nicht immer in, in, in hellen und lichtvollen Momenten des Lebens, sondern wahrscheinlich dann, wenn es uns auch scheiße geht. Mein, ja, ich verstehe jetzt auch besser mich. Ja. Also ich verstehe besser, warum ich jetzt das geworden bin, was ich bin. Weil auch in meiner Kindheit schon ähm, die, die, die Thematik mit, mit dem Alkoholkonsum meines Vaters zum Beispiel mich so feinfühlig gemacht hat, dass ich heute schon, wenn die Menschen zur Tür reinkommen, habe ich schon ein, ein Gefühl für, <lacht> wo, worum geht es hier? Was ist das Hauptthema? Nicht Blockaden, nicht äh, Störungen, sondern was ist das Hauptthema mal in der schicht? Und das, glaube ich, ähm, versuche ich Eltern mitzugeben, auch selbst wieder in Kontakt zu kommen, worum geht es eigentlich in deinem Leben? Und ja. dann hast du vielleicht auch eine Idee, und welche, welche Aufgabe bringt das Kind dann noch mit für dich?
0: Ja. also letztendlich geht es darum, eine Haltung zu entwickeln, nennt es Weisheit, ich sage jetzt mal Haltung, die Ach. auch beinhaltet, dass meine Kinder mich im Prinzip spiegeln und was mit meiner Geschichte ja immer zu tun haben, weil ich ja. Ja die automatisch weitergebe. Es geht ja über Generationen weiter, wenn man nicht mal einen Cut macht und sagt, nee. Hier nicht. Und wenn mein Kind Auffälligkeiten hat, dann darf ich immer gucken, was ist auch bei mir los. Also mein Pflegesohn, der spiegelt nicht eins zu eins, obwohl es noch nicht mal mein leibliches Kind ist. Ja. Aber wenn der wütend die Tür rausgeht morgens, dann weiß ich, na, guck bei dir, du bist heute schräg drauf. Ja. Weil er hochsensibel ist und mich sofort spiegelt. Und die Wut, die in mir ist, die lässt er raus. So. Mhm. Ja, Also es ist mehr so ein Freundliches Erinnern an die Eltern, ey, ähm, guckt doch mal bei euch selber und ähm, was, was ist denn da los? Ja klar, meine Geschichte ist auch so. Ich bin auch so sensibel, weil meine Kindheit an vielen Stellen nicht so gut war. Und zwar gut, ähm, wie sagt man das, fast elitär groß geworden, aber emotional vernachlässigt ähm, mit viel Traurigkeit, und dann, dann hat man ein ganz feines Gespür, warum ist wer, wie, traurig und was passiert da grad. Klar, was entwickelt sich aus der eigenen Geschichte.
1: Und eben, und Kinder, ähm, ja, ich habe das, wenn man, wenn man das, den Kontakt mit Kindern wirklich dazu nimmt, um, um auch, also gerade in, in einem Bereich, in dem Menschen, die diesen Podcast hören, sind ja häufig Menschen, die auch irgendwie sich selbst mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung zum ja. Beispiel ähm, beschäftigen. So. Aber das, das ist in dieser Branche, in dieser Szene gerade im Moment so, dass ich denke, ja, ja, die Erwachsenen machen ihre Persönlichkeitsentwicklung, aber das eigentlich, wenn du dich entscheidest, Kinder zu haben und mit Kindern zu sein, ist das der größte, also für mich zumindest der größte Katalysator ist, äh, in deinem Verbrennungsmotor sein kann, wenn du es möchtest, wenn du es zulässt, in deinem Motor zur Persönlichkeitsentwicklung, dass das, das das sind Kinder, also, die können so, äh, lehrreich sein, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das auch, ähm, ja, eben die, die, anderen Momente zulässt, die nicht immer nur, ähm, ja, wenn wir nicht so einen Satz sagen, die Kinder sind Lehrer, dann sagt man ja, auch, oh,
0: wie süß und auch, oh, ja, nee, ja. darum geht's. Das ja. ist sein. ja. Andere Momente
1: sind häufig die, die am meisten, ähm,
0: ja. Genau, und ich, ich setze sogar noch einen drauf, dass ich sage, wir haben die Verantwortung dazu. Weil es gibt so viele, die meckern über unsere Jugend und unsere Gesellschaft, was so nachkommt. Ja, aber wir produzieren es ja, weil wir nicht wahrnehmen, was passiert. Weil wir unsere Baustellen nicht wahrnehmen und sie auflösen, um unseren Kindern und der Jugend von heute die Möglichkeit zu geben, auch ähm, sozusagen befreit ähm, mhm ihr Leben gestalten zu können. Da ist Freiheit immer mit, äh, ich kann überall arbeiten äh, bezeichnet, aber nicht äh, innere Seelenfreiheit. Ja. Ja. ja, da gibt es noch sehr viel zu tun. Ähm, ja. Habe ich ja schon rausgehört, deine eigene Geschichte hatte ich auf den Weg gebracht. Was wäre denn das, wo du sagst, wodurch hast du am allermeisten gelernt? Was waren deine drei ähm, vielleicht ähm, größten Lehrmeister?
1: Die größten der Neizer. Ja, definitiv ähm, die, diese Art von Ohnmacht und Hilflosigkeit, die ich erfahren habe, in, in den Momenten ähm, schon ja, mit meinem Sohn sozusagen, wo er noch im Mutterleib war, dann auch mit der Geburt. Ja. Also diese, diese Emotionen von, von Ohnmacht, die halt ähm, auf der einen Seite generell für mich immer ein Gegenthema sind, Kontrolle abzugeben, Kontrollverlust mhm. ähm, und gleichzeitig dann, dann auch für die Profession. Ne? Also das hat auch meine meine Arbeit natürlich total verändert. Weil gerade in den medizinischen, therapeutischen Berufen will man ja immer, ähm, man, man muss ja wissen, was man tut. Also man muss es wissen, man muss die Kompetenz behalten. Und ja. so, Das hat mich aber dann so ähm, ja, rausgeworfen, dass ich jetzt auch gut mittlerweile, in, wenn Eltern mich fragen, ja, wann wird denn mein Kind krabbeln oder wann wird er jetzt anfangen zu sprechen, der Zweijährige, dass ich gut aushalten kann, zu sagen, ich weiß es nicht.
0: Das Kind wird es entscheiden. Kann, kann, kann es ist... Äh,
1: das, das, ich kann nur die Tür öffnen, wann das Kind dann durchgeht. Und ja. wenn sie beim nächsten Mal wiederkommen und sie sagen, da ähm, ja, spricht er ja noch gar nicht, aber er schläft viel besser, dann ist das für mich prima. Ja. Ja, das ist ein erster Schritt, aber wann er ersten Mal, weiß ich nicht. Und das hat einfach alles verändert. Ähm, dann meine, meine Tochter ist ja nur eine der Jahre äh, später gekommen und das ist einfach ein, ein Energiebündel, die hat einfach so viel, ähm, die, die Nora Imblau nennt es ja gefühlstarke Kinder. Mhm. Ganz ohne, ohne Grund, aber sie hat einfach so viel Power, dass, ähm, ja, das hat mir hat auch nochmal was, was gemacht mit uns und mit mir auch auf jeden Fall. Auch selbst zu gucken, zum Beispiel auch den, ähm, diese Emotionen, die da drin stecken, auch manchmal wütend sein, einfach grundlos. Das kenne ich eigentlich von mir, das habe ich aber lange unterdrückt, weil ich dachte, ich bin negativ. Mhm. So, aber die kann manchmal einfach wütend sein, weil der Tag so schön war und sie nicht schlafen will. <lacht> Ja. Nicht negativ, also eigentlich ist es ja nicht schlimm, sondern sie fand den Tag halt so cool, dass sie eigentlich nicht im Bett gehen will, weil es, es könnte noch weitergehen, stundenlang weitergehen. Ja, genau. Das ist eigentlich was Tolles. Dafür gehen Menschen eben jahrelang dann später erwachsen in Therapien und machen ja. und Trips ja. und, und Ayahuasca oder was auch immer, um mal wieder so viel Energie zu spüren, ja. die da ist, die immer da ist. Und das hat was mit mir auch gemacht, ähm, zum Beispiel zu sagen, diese Wut auch bei mir zu wahrzunehmen und zu sagen, die richtig mhm. ja, auch eine Wut zu spüren, über das zum Beispiel, wie Kinder, die mit Kindern umgegangen wird in unserer Gesellschaft. Ja. Das ist die Positive, zumindest muss ich sagen, das ist ein Antrieb. Das ist einer meiner, meiner Antriebsmotoren.
0: Ja, dann haben wir wieder was gemeinsam. So was, aber auch.
1: Ja, gibt keine Zufälle,
0: ja? Das stimmt. So, das war jetzt zwei, noch eins. Noch eins. Puh.
1: Ja, und der, der, der größte Lehrmeister ist tatsächlich, noch der dritte Lehrmeister ist wirklich in unserer äh, Familie dann auch nochmal die Dynamik, die, die dann auch in der, in der Partnerschaft entsteht. Auch da sich darauf einzulassen, dass sich das ähm, auch das verändert. Ich bin auch da vom Typ wahrscheinlich jemand, der viel, viel schneller ähm, aufgegeben hätte und, und aufgeben würde an mhm. ähm, Momenten. Und aber auch da, ähm, ja, das war eine meiner meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, angeschoben durch verschiedene Seminare, die ich besucht habe, zu sagen, in dem Feuer sozusagen auf einer auf eine, so einer Ehe, einer Partnerschaft mit Kindern, mit all dem, was da so war, ähm, stehen zu bleiben und auch vielleicht einmal als Mann äh, der Frau zu öffnen und diese Gefühle, über die ich da gesprochen haben, auch zu, äh, zu offenbaren. Das, ähm, das macht immer noch was, äh, da nicht zu sagen, wie das eben viele Männer leider gelernt haben, sich, keine Ahnung, welcher Ablenkung auch immer, ja. ähm, hinzugeben. Ähm, sondern da einfach ja, in diesem Gefühl, in diesem Feuer, nenne ich das mal, stehen zu bleiben. Das, ähm, das, das brennt gerade im Moment sowieso die ganze Zeit und ähm, das ist gut. Und das ist ehrlich, das, ähm, cool.
0: Ja. Aber jetzt hast du es so einen Nebensatz gesagt. In den Momenten, wo so ähm, Krisen waren oder äh, du ermunterst wurdest, über die ein oder andere Dinge nochmal nachzudenken, aufgrund ja. von Ohnmachts- oder sonstigen Gefühlen, da hast du was unternommen. Du bist auf Seminare gegangen und hast, oder also wie bist du dann da hingekommen? Weil Ohnmachts fühlen sich so viele. Aber dann kommt ja. mir der zweite Schritt, was mache ich damit? Und du bist ja jetzt ein Mann der Tat, der gesagt hat, Alles klar, Gefühl ist kacke, ich will Kontrolle haben, ich muss da jetzt ein bisschen rausfinden. Was sind da so. Ja, deine
1: das, machen das, das machen wir das erste, trotzdem noch ganz, ganz lange, der erste Handlungsimpuls, irgendwie zu sagen: Man muss da raus, man muss. Ähm, aber ja, eben, ich habe. Ähm, ich habe mich von der Osteopathie in diesem Moment dann einmal komplett abgewendet. bin zwei Jahre in der schamanischen Ausbildung bei, bei Alberto Violdo, das ist ein äh, amerikanischer Schamane, ähm, Anthropologe und ähm, habe da einfach viele Erfahrungen gemacht, eben ganz auf der anderen Seite, nicht auf der Schulmedizinischen, sondern ganz auf der anderen Seite. Ähm, das hat ganz viel mit mir gemacht ähm, und ähm, ja, hatte dann mehrere Lehr Lehrmal, Mentoren nenne ich das mal, mhm. ähm, die mir da auf dem Weg geholfen haben, ähm, ja, einfach auch die Maske runterzunehmen und, und zu sagen, ähm, ja, das, das ist gerade da und es darf auch da sein. und ähm, es geht Der Weg ist nicht raus, sondern der Weg ist eigentlich noch mehr rein und dann hinten dran oder in der Tiefe die hoch ist.
0: Ja. Ähm,
1: es ist eigentlich, das ist eben das Tolle, das schneidet sich sehr stark mit der Osteopathie, mit dem man sich dann eigentlich im täglichen mache,
0: ja.
1: der Weg nicht die Blockade, die Läsion bei einem Kind oder einem Erwachsenen rauszunehmen, sondern in, da drin, irgendwo ganz in der Tiefe, in der tiefsten Schicht, steckt immer noch eine, eine Art von äh, Stille, Gesundheit, ähm, ja, da innen drin, da ist
0: was. Ja, also diese Sichtweise finde ich total schön, die kann ich auch nur mehr als teilen zu sagen, ähm, innen drin steckt die Gesundheit, also jeder Mensch, jedes Kind hat eigentlich alles in sich, um mit allem klarkommen zu können und manchmal braucht es so einen Impuls. Aber der Hinweis dann für Eltern, die vielleicht äh, an so einem Punkt sind, dass sie denken, irgendwie ist was nicht in Ordnung. Äh, wäre dann so, macht euch auf die Suche. Für den einen ist es eine Schamanenreise, für den nächsten ist es vielleicht mehr Podcast hören oder auf ein Seminar gehen, aber von ja. zu Hause auf dem Couch sitzen, wird nichts anders. Kann man so zusammenfassen?
1: Das, das ist wichtig, ja, und, und, und sei es nur, dass man, dass man, man muss jetzt nicht, klar, wir, für uns ist es normal, dass man eben auf, äh, ja, schaut, wer, wer ist da vielleicht hat Teile von dem, was ich gerne hätte und da gehe ich vielleicht hin und schaue mir das an und gehe auf dem Seminar, aber es kann auch wirklich sein, durch, ja, den, den täglichen Kontakt, bewussten Kontakt, wirklich komplett präsent sein in seinem Umfeld, was man jetzt hat, und das mal bewusst wahrzunehmen, das ist, ähm, glaube ich, gerade für Kinder eines der größten Geschenke, wenn man als Eltern einfach mal, wie man das macht, kann sein nur, dass man mal dreimal atmet, ohne irgendeinen idiotischen Gedanken zu haben. Ähm, wirklich das ganz, ganz schwer ist. Ne? <lacht> ganz präsent zu sein, einfach in seinem, in seinem Umfeld, mit seinen Kindern, mit seiner Familie. Ähm, das können schon die ersten Schritte sein. Und dann wird man vielleicht auch wissen, was ist wichtig für einen. Das ist eben das, was ich mein Weg oder dein Weg oder welchen ja.
0: oder ein ganz anderer Weg oder ein ganz
1: anderer
0: genau ähm, eine Frage habe ich noch und zwar der jetzige Stefan, wenn der zurückreisen könnte und dem kleinen Stefan der mit, du was, Alkohol und Papa erwähnt ähm, hm. wenn der zurückreisen könnte als der Stefan noch klein war was würde der dem für einen Tipp geben würde dem aus heutiger Sicht sagen
1: ähm, ja, der würde dem einfach ein Stück, wahrscheinlich würde er gar nicht so viel sagen mehr. Wahrscheinlich würde er einfach nur, ähm, ja, ihm, ihm Vertrauen, ein Stückchen weit Vertrauen, äh, wie ich das mit Kindern auch mache, ein Vertrauen schenken. Einfach nur berühren und sagen: Okay, das ist jetzt vielleicht scheiße, die Situation jetzt ist nicht gut und das äh, musst du auch mal benennen können und musst du vielleicht auch mal, äh, ich war da als Kind viel zu, viel zu freundlich, viel zu nett, viel zu äh, angepasst. Ähm, das musst du auch mal benennen können, aber ähm, ja, auch wenn du es jetzt noch nicht weißt, nicht verstehst, es, ist, äh, ja, es, wird, es wird einen Weg geben. Also ja. Das Vertrauen, das würde ich ihm auf jeden Fall gerne mitgeben.
0: Sehr cool. Ja, Vertrauen schenken, das ist, ähm, ich glaube, das ist sowieso das mit das Wichtigste, was unsere Kinder mhm. heutzutage brauchen, dass wir ihnen ganz viel Vertrauen entgegenbringen dass sie das äh, Leben schon meistern werden, weil sie haben alles, was sie brauchen. Mhm. Wundervoll. <lacht> Großartig. Also, wer mehr von dem lieben Stefan hören und sehen möchte, der Stefan hat auch einen Podcast. Das sehen wir hinten im Bild. Der das heißt Dynamic Stillness. Richtig? Ja. Genau. genau, also ich schreibt es aber auch natürlich unter dem Podcast runter. also wer mehr über Kinder, und überhaupt diese ganze Art und Weise, mit Kindern umzugehen, hören möchte, wäre ist herzlich eingeladen, Stefans Podcast auch zu abonnieren. Ich sage ganz herzlichen Dank für dein Dasein, für deine Erkenntnisse und bin äh, mal wie die Welt sich so zusammenfügt und sich Dinge ergeben und wir hier zusammen sitzen und merken, dass wir eigentlich an der gleichen Stelle arbeiten, nur mit einer anderen Methode. Genau. Und, mehr gibt es dazu zunächst zu sagen. Das Universum ist schon sehr spannend. Ich sage ganz herzlichen Dank für das tolle Interview und äh, wir werden irgendwie in Kontakt bleiben, da bin ich mir sicher. Wir
1: werden verbinden, auf jeden Fall.
0: Okay. Dann sage ich genau Tschüss, liebe Zuhörer und Zuschauer bei YouTube und bis zum nächsten Mal.